0: Bom dia a todos, é, a gente vai começar mais a edição dos papo, do Papos Híbridos, é só esperar a Mariana tá online aí para eu convidar ela para a gente começar a conversa, bom, vamos esperar um pouquinho a Mariana chegar. Bom, hoje o nosso tema é fake news, disputa política pela desinformação com a Mariana Pitassi, que acabou de entrar e vou chamar.
1: Entrei.
0: Bom dia.
1: Bom dia. <risos> bom dia. Bom
0: dia. E, aí, e aí, Mariana? Bom dia a, aí, a todos. Eu estava falando bom aqui eu tava falando aqui sobre, sobre a temática a de, tem hoje. de hoje. Eu estou hum, escutando eu a minha voz de minha novo. Está dando é. Está dando, é, tá dando, é. tá dando é. Deixa eu ver se sem fone sem vai ser melhor.
1: Eu posso tirar o fone.
0: Mas eu acho que não, eu acho que não, dá, não dá. Você tá vendo, que eu, tá vendo que eu tô escrevendo? Eu tô, eu tô não, falando mim, e não tá falando. E,
1: não? não? Pra mim eu parece normal, mas peraí, deixa eu tirar meu fone.
0: A Anívia eu falou que tá que dando bem. eco. Melhorou?
1: Pra mim tá normal. A desse, sim. Pra vocês também. Tá
0: então, acho que agora melhorou também, porque tava dando duplicidade da minha voz. Tá. Mas como eu estava dizendo, a temática de hoje é sobre fake news, é a disputa política pela desinformação com a Mariana Pitassi. A Mariana, que é jornalista, antropóloga e atualmente ela é coordenadora de jornalismo e editora do Brasil de Fato no Rio de Janeiro. Falei certo. É isso aí, Mariana. Mas é antropóloga, ainda não sou antropóloga, eu acho. Ah, não? Gente, mas tá indo pelo, pelo caminho ainda.
1: É, tô, tô tentando, tô caminhando. Entendi. Mas...
0: E além disso, é minha prima. E eu tô muito feliz de, de receber a Mariana aqui hoje para conversar sobre esse tema. Desde que a gente fazia os papos híbridos. É, presencialmente na Casa Híbrida, a gente tinha esse plano de tratar sobre esse assunto e de conversar com a Mariana, que é um assunto que está assim, super importante no nosso momento atual e eu acho que todo mundo sabe um pouco, mas existem nuances aí que a gente pode entender muito melhor o que é fake news... Como né, se portar diante dessa situação e como que isso tudo pode influenciar a nossa, nossa vida, a, nossa, a política do nosso país. E eu acho que é uma, uma, uma discussão que a gente tem, que é muito importante a gente ter, né? Sim. É,
1: só para, antes da gente começar também a falar, eu queria dizer que eu estou aqui, você falou um pouco do meu currículo, né? Mas que eu estou aqui muito mais como militante assim, do direito à comunicação, do direito à liberdade de expressão, é, como jornalista também que tem acompanhado essas pautas é, na cobertura que a gente faz diariamente no Brasil de fato. Né? É, então, quando a gente pensou essa conversa, acho que a gente pensou mais como um, um, para dar um panorama assim, né, sobre o, como, é, quais são os, as principais questões que dizem respeito às fake news. Né, hoje, no debate aqui no Brasil... Por que, que a gente está tendo esse tema tão em voga nas últimas semanas, principalmente? E aí eu acho que a gente acertou muito no, no timing do debate aqui, e foi até sem querer, né? porque a gente conversou uhum. bastante tempo, e foi uma questão esse dia, mas calhou de ser uma data em que está tendo é, vários debates sobre as fake news de modo geral, sobre o PL das fake news, sobre os inquéritos que estão abertos para investigar as fake news, então, a gente acabou é, estando num, num período importante para fazer essa conversa. Hum. E aí, a ideia é a gente dar uma pincelada né, nos principais temas, Sim. então. E aí, quem quiser se aprofundar, é, procurar algumas referências né, sobre, eu vou tentar é, dar algumas referências ao longo da fala, para quem quiser, enfim, procurar mais sobre, depois, se interessar sobre o tema que é
0: isso que você falou, né, é importante para todo mundo, ficar por dentro isso. dessa discussão. Com certeza. Então, é, para a gente começar, é, você podia começar falando assim, o que, que é fake news? Assim, dar uma, sei lá, uma definição, uma, um panorama aí para a gente do que, que é. Tá.
1: É, como eu estava falando, né, essas semanas é, diversas, lives estão acontecendo, muitos debates em nos mais variados canais aí, eu acompanhei muitas delas é, para saber né, um pouco mais sobre o tema também, porque eu também acompanho para aprender assim, né, para ficar por dentro do debate, e uma dessas lives, inclusive, ela foi feita pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI. E teve como, os, entre os convidados, o Cid Benjamim, que é um jornalista das antigas Foi um cara que, que militou no período da ditadura contra a ditadura militar é, Que depois ficou exilado E quando ele voltou para o Brasil, ele construiu uma carreira é, no jornalismo É super premiado, enfim, é um jornalista de referência para muita gente E eu achei curioso porque eu já tinha pensado em uns pontos para a gente discutir aqui e quando eu ouvi a fala do, do Cid Benjamin ele falou muito parecido com o que eu tinha pensado para gente, a gente falar. Então, a gente está com respaldo um pouco do que, que o Cid Benjamim está pensando. A gente não está falando qualquer coisa. É, mas aí eu acho que para a ideia né da gente falar sobre o que, que são as fake news, assim, eu acho que é importante a gente é, é, retomar um pouco e pensar numa questão de uma provocação até. Porque a gente pode pensar nas, nas fake news, né, nas informações falsas, na verdade, é, que elas existem assim, desde que a humanidade é a humanidade, né, que pode ser compartilhada informações, informações falsas. E se a gente pensar no sentido mais estrito é, do significado de fake news, né, da, da tradução para o português, que é notícia falsa, a gente pensar em notícia como notícia jornalística, a gente pode pensar que existe desde que a imprensa é a imprensa. Mas isso que a gente está tratando né, como fake news, elas são, é, é um, um fenômeno específico. E é, isso que a gente está tentando entender, né? Por que é, esse é um fenômeno específico do tempo que a gente está vivendo hoje? E aí, é, tem diversos pesquisadores da área da comunicação que estão tratando é, fake news para designar é, uma produção de, de, de informação falsa, é produzida, portanto, de modo intencional e pensado para ser massificado e mexer com a opinião pública de alguma maneira. Então, é uma informação que é plantada para causar desinformação. E foi por isso que a gente também colocou esse nome no título, né? que fake news está diretamente relacionada com desinformação. E aí, é, só é possível a gente ter esse panorama de, 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 de compartilhamento de fake news como a gente tem hoje, por conta da popularização da internet, aí, entre aspas, e é, das tecnologias de comunicação que a gente tem hoje. Né? E aí, eu estou falando popularização da internet, muito entre aspas, porque se a gente pegar a realidade do Brasil, a gente tem, né, eu tô falando aqui do Rio, você tá falando aí de Belo Horizonte, a gente uhum. tá no Sudeste e em grandes centros urbanos. Então, a gente tem uma realidade peculiar daqui que a gente não pode tratar como se fosse a realidade do Brasil inteiro, né? Sim. Porque o acesso à internet, ele pressupõe é, que as pessoas paguem. São pouquíssimos as prefeituras de, das localidades que oferecem Wi-Fi gratuito, ainda assim com muitos problemas, né, pra conexão. Sim. Então a gente acho que ainda não pode falar na internet como um meio é, que está completamente popularizado, né? Importante
0: é importante isso. A gente está vendo, tá vendo isso muito agora, principalmente com a questão do ensino à distância, como é que está sendo é, injusto e difícil para muitas crianças que nem estão conseguindo acessar e tem diversos casos aí que a gente está acompanhando nesse momento, né?
1: Exatamente, é, mas ainda assim é, é um. A internet cresceu muito, né? O, o acesso Sim. à internet cresceu muito nos últimos tempos. Um crescimento considerável está se popularizando, mas ainda está em processo dele. Né? Nem sei também se chega a se chegar a todo mundo em algum momento. Vamos ver né, o que, uhum. que acontece no nosso futuro. <risos> É, mas aí, voltando para as fake news, a gente teve é, essa discussão colocada mais em debate mundialmente com a eleição do Trump, do Trump nos Estados Unidos. Uhum. Né? E a gente teve essa discussão importada diretamente aqui para o Brasil pelo Bolsonaro, né? porque a gente sabe que o Bolsonaro copia muitas das práticas que o Trump <risos> utiliza lá nos Estados Unidos né? que ele pode, tudo de pior que o Trump faz lá, se é que o Trump faz alguma coisa de bom. Eu não sei dizer, eu também não sei dizer se o Bolsonaro faz alguma coisa de bom né, para a gente aqui no Brasil. Mas, enfim, eles tiveram práticas muito semelhantes durante o período eleitoral e também depois de eleitos. É, essas práticas, inclusive os dois, tanto lá quanto aqui, eles estão sendo investigados é, por isso. É, a, a primeira prática comum deles no período eleitoral, principalmente, foi a divulgação nos perfis que eles têm nas redes sociais. O Trump usou muito o Twitter, lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro também aqui, mas eu acho que o nosso principal meio foi o WhatsApp durante uhum. o período eleitoral e ainda foi é, ele, Então, eles usaram esses perfis nas redes sociais para é, divulgar essas informações falsas e, além disso, eles estão sendo investigados por contratar empresas para criar redes é, de, de, de usuários robôs é, uhum. para espalhar essas notícias falsas, né? Então... É, são essas duas práticas muito semelhantes que eles tiveram. E aí uma dica também que entra para quem quiser é ficar mais por dentro dessa discussão é, das eleições, né, do, do, do período eleitoral, do, dessa parceria com essas empresas para o compartilhamento dessas notícias, eu indico um documentário que chama Privacidade Hackeada, que está no Netflix, inclusive, e ele, ele não trata só sobre fake news, ele trata, na verdade, sobre como que o compartilhamento de dados é, entre os usuários, principalmente do Facebook, e uma empresa que chamava Cambridge Analytica, como que isso foi se organizando é, para usar esses dados, né, para criar fake news e para trabalhar para a eleição desses governos conservadores. Hum. E aí o caso do Trump é o caso mais exemplar assim que eles tratam no, no, nesse documentário, mas é, tiveram outros, outras eleições anteriores que essa empresa trabalhou para ajudar a eleger esses governos conservadores, e foi principalmente nos países da América Central e da Ásia. Então é, tiveram experiências anteriores para chegar, é, no caso do Trump, nos Estados Unidos. E aí, é, eu acho que só para a gente pensar aqui umas maneiras é, de como que as fake news elas são é, divulgadas, né, principalmente, eu acho que a gente pode citar assim, uma forma mais elaborada, que inclusive a gente tem exemplo lá no Brasil de fato, de episódios é, é, desse tipo de, de, de produção de fake news, que é quando um, é uma prática de fake news e também de fraude, quando se pega é, a identidade visual de um portal de notícias, o, a logo dele, a fonte que ele usa, tipo, copia todo, toda a identidade visual e coloca dentro desse, como se fosse dentro desse portal, né, dentro dessa imagem desse portal, é, uma notícia como se ele tivesse produzido essa informação. Então, é uma forma de, de, de se utilizar né, da imprensa, da credibilidade do, dos portais jornalísticos para divulgar uma, uma informação falsa. Essa prática ela se chama phishing.
0: Uhum. E a gente
1: teve exemplos recentes disso no Brasil de fato. E até a nossa equipe de TI ela nos orientou como que a gente tinha que, que trabalhar para derrubar essas páginas, fazer as denúncias para que elas fossem derrubadas. É, mas acontece que elas voltam. Elas, você derruba uma e aí aparece de novo, então a gente está tentando também no nosso site é, explicar um pouco para as pessoas que isso tem acontecido e que esse tipo de conteúdo não está sendo produzido por nós. É, e aí, se a gente pensar também, tem outro, outras formas, né, como eu disse, é, pelos novos meios de comunicação, por exemplo... No YouTube, é, o Bolsonaro também fez muito isso durante o período eleitoral e ele ainda faz, né? Ele, ele faz lives ao vivo ao vivo no uhum. canal dele no YouTube, em que ele divulga fake news através do discurso, né? E aí é, não só o Bolsonaro, mas outros influenciadores digitais também, né? Se a gente pensar, e no alcance que essas pessoas têm, é muito, muito muito fácil de se reproduzir é, é notícia falsa, né? E aí, por fim, o nosso exemplo mais comum aqui no Brasil, que é o WhatsApp. Deu uma caída?
0: Não, não. Tá tudo bem. Você tá me ouvindo? Bom, acho que deu um probleminha na, na inter... Mariana. Voltamos? Ah. Foi eu ou foi você? Eu, mais do... Não sei, para mim estava é, normal e de repente ter uma paralisadinha, mas está tudo bem. Tá. É,
1: e aí, como eu estava falando, o WhatsApp também é um, é um é, uma das, dos canais mais populares que a gente usa aqui no Brasil e tem sido um canal, é, um dos mais populares para disseminação de fake news também. Acho que não só pela popularidade dele, mas também pela facilidade né, com que se tem de compartilhar Sim. informações no WhatsApp mesmo, né? Através de texto, de, de áudio, de vídeo, Sim. né? Qualquer pessoa pode vir, viralizar coisas.
0: E a gente estava falando dessa questão da internet paga, da dificuldade e tal. O WhatsApp, ele... É, grande parte das operadoras, elas mantêm um um número ilimitado de dados para o WhatsApp, que eu acho uhum. que, não sei o que, que é o ovo ou a galinha, não sei se veio primeiro a fake news e, sabe, se o interesse deles é permitir que o WhatsApp tenha esse acesso limitado, por qual motivo, a gente não sabe. Mas se, se as pessoas aproveitaram que o WhatsApp é assim, para também divulgar fake news, mas várias operadoras, Acab por exemplo, a pessoa compra um, um determinado número de crédito, acaba para usar qualquer outro aplicativo, mas o WhatsApp continua podendo ser usado. Então, assim, é, uhum. um, é uma, um, uma ferramenta que, vamos dizer assim, é ilimitada e de fácil acesso, como você disse, né?
1: Exatamente. Tem essa questão também, né? Para pensar. É... E aí, uma questão também, além desse, desse fácil acesso, que eu acho que é importante também de por que, que, as, que as fake news viralizam tanto no WhatsApp, tem pesquisadores que estão é, pesquisando mesmo o impacto das fake news durante o período eleitoral aqui no Brasil, enfim, que já estão apontando que, é, porque normalmente o que a gente tem na nossa lista de contatos do WhatsApp são pessoas próximas. Sim. E aí é muito mais fácil, né, dentro de uma rede de pessoas que você conhece, você ter uma, uma credibilidade mesmo naquelas pessoas, uhum. né? É seu pai, seu avô, seu tio, é sua mãe. Então, normalmente, assim, no, no senso comum, as pessoas não vão lá procurar a veracidade daquela, daquela uhum. mensagem que está sendo transmitida pelos contatos próximos dela, né? Então, Sim. isso vai virar um ciclo que não se acaba, que não se esgota, porque aí passa para você e você reproduz é, para outra pessoa e enfim isso também cria né um, um ambiente muito propício e aí eu acho que só para a gente finalizar assim essa essa parte né do, do que, que são as fake news eu é, eu estava pensando assim né sobre por que, que, que elas tomaram essa essa dimensão toda e eu eu acho eu avalio assim que a gente tem um ambiente é muito propício para que as fake news é, tenham tomado o tamanho que elas têm. É, acho que a gente é, criou um caldo assim, de ebulição para elas se formarem como elas estão. E acho que a principal questão, né, voltando aos pontos que a gente tratou anteriormente, é a configuração política que a gente tem hoje com é a eleição desses governos conservadores. Não é só o caso do Brasil e dos Estados Unidos né, também, em outras localidades. Esses governos, o Trump e o Bolsonaro em específico, eles estão sendo chamados por pesquisadores da história de, de populistas autoritários. No caso do Bolsonaro, um populista autoritário que está mais relacionado com fascismo também, né, com tendências Sim. fascistas. Então, eles, eles são né, duas autoridades, eles, eles se candidataram e foram eleitos é, criando, apoiando e viralizando fake news, né? E porque também isso se tornou, principalmente aqui com o Bolsonaro, uma prática de governo, né? Porque é através desse caos que se gera com, esse, com essa contradição de informações, com essas informações falsas circulando, que cria um ambiente propício para ele governar, né? Porque o Bolsonaro ele sabe governar a partir do caos. E aí, é, também, como a gente está falando aqui, o uso massivo das tecnologias de, de comunicação e da internet. E, por último, uma questão também muito importante, que é o descrédito das instituições, que é uma questão também que a gente não tem vivido só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo. E a gente tem visto né, um, um descrédito da política tradicional, é, do poder judiciário. Se a gente pensar também é, na imprensa como um quarto poder, é, a gente também tem visto né, um descrédito Sim. muito grande Da imprensa, principalmente através dos grandes veículos de comunicação
0: Sim é, Então deu para a gente ter um panorama mais ou menos Do, do quão profundo é essa questão né? De... E aí, é, outro assunto que eu acho importante a gente falar aqui São sobre o projeto de lei das fake news, né? É, e aí eu queria, você poderia falar um pouco a gente Sim,
1: a Jaqueline Deister Que é uma jornalista que trabalha Lá no Brasil de fato também comigo Ela fez um ela comentário aqui, Ela comentou é A título a de curiosidade Ah, você pode ler Pode ler <risos> A título de curiosidade uhum. A Cambridge Analytica tinha uma parceria no Brasil Com a agência de marketing Marketing Ponte Estratégia então assim não é, é só a Cambridge analítica, né? Uhum. Mas voltando, vamos falar aí da pele das fake do pele das fake news. Do das fake news. Uhum. <risos> então isso é uma das questões que fez com que esse debate sobre fake news nos últimos tempos tenha é, se tornado é, mais popular, popular Sim. também muito aspas mas que tenha se é, é, ficado em voga aí nas últimas semanas, né? Sim Porque esse PL, ele é o PL 2630 Que a gente tá falando Que é um PL que foi apelidado de PL das fake news uhum. No início ele foi é, até super comemorado Tiveram artistas fazendo campanha Nossa, que felicidade A gente vai ter um, PL, um projeto de lei para tentar barrar essa prática de fake news e tal E aí depois a conversa foi ficando mais estranha é... Porque ele foi caminhando para outros lugares, assim, né? Porque essa, essa questão da, da internet, de legislar sobre a internet, é uma questão muito complicada, né? E, e que foi é feita a partir de um deba debate muito amplo, porque, é, bom, impacta a vida de muita gente, né? E, bom, esse PL, ele foi aprovado na quinta versão dele no Senado... Foi uma aprovação considerada, assim, muito rápida, porque ele foi proposto é, pelo senador, deixa eu dar uma colada aqui, ele chama Alessandro Vieira, que é do Cidadania, que é um partido que foi renomeado recentemente, ele era o antigo PPS. E o, o, o Alessandro Vieira, ele propôs esse projeto em abril, e ele já foi aprovado lá no Senado em junho, no início de é. junho. Então foram dois meses de tramitação só. Isso é muito rápido, ainda mais para um projeto com uma magnitude como, como esse é, para você ter uma ideia outras legislações é, sobre a internet elas elas ficaram anos em discussão uhum. né, como a lei geral de proteção de dados é, acho que quase seis ou oito anos em debate para ter uma ideia e assim não que tenha que ficar um projeto de lei uhum. é, sobre tanto tempo mas é que a gente tem que amadurecer né a ideia é, e popularizar mesmo essa discussão, né? Sobre. Claro. Então, ele ficou, ele foi super rápido, ele já tá na Câmara, ele já tá em debate na Câmara, é, na primeira semana de julho, que ele entrou já. E é, nessa segunda, agora, inclusive, teve um debate, é, um, começou um ciclo de debates virtuais na Câmara, com membros de movimentos e organizações da sociedade civil, para avaliar esse texto. É, que vai ser votado e pedir contribuições desses representantes desses movimentos é, para as alterações que têm que ser feitas é, nesse projeto. Então, isso já é considerado um avanço para o modo como estava sendo é, debatido ou pouco debatido esse projeto no Senado. E isso só foi possível por conta da pressão desses movimentos, e aí eu estou falando é, tanto do da Coalizão Direitos em Rede, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é o FNDC, do Coletivo Intervozes, todos esses que integram o, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, enfim, eles fizeram uma super pressão, e eles conseguiram, é, né, como representantes da sociedade civil, participar mais ativamente, mais ativamente dessa discussão. E aí, é, só para a gente pegar também a emenda, desse projeto, ele, a emenda ementa dele diz assim, institui a, liberdade brasileira de, institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, não, ele foi apelidado de pele do fake news, mas ele está tratando também é, sobre outras questões. Inclusive, é, a gente vai falar aqui mais dos pontos negativos para dar um alerta para as pessoas sobre o que, que é isso que está que, que, que em debate, o perigo desse, desse projeto ser aprovado como ele está, mas uhum. ele tem pontos positivos também, são poucos, mas tem. E aí eles dizem respeito principalmente à a, a transparência que as plataformas, é, né, que as administrações das plataformas nas redes sociais têm que ter é, é. com os usuários. Né? mesmo. E aí a transparência tanto das ações que essas plataformas estão fazendo, e aí uma das propostas do projeto é exigir que se façam relatórios trimestrais é, e que se popularize esses, esses relatórios, para as pessoas saberem né, que contas são essas que estão sendo derrubadas, uhum. e que está sendo bloqueado e por quê, né? porque as explicações que as plataformas dão são muito vagas, muito opacas, não dá para saber o que de fato do que que eles estão tratando, se eles são questões de, de, de algoritmos simplesmente ou se eles estão avaliando conteúdo, enfim, se eles receberam muitas denúncias e por isso que eles estão uhum. é, 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 derrubando essa página. Então, a ideia, uma das propostas do projeto é que essa questão da transparência ela fique mais clara, tanto nesse sentido, quanto no sentido também da publicidade. Que se criem uhum. mecanismos para se identificar a publicidade de modo mais, é, mais claro, né? transparente mesmo, né? Porque a gente vê isso principalmente através do Instagram, que é essa rede que a gente está usando aqui agora. É, que é uma rede super de publicidade, né? E muitas das coisas que são postadas parecem que são conteúdos orgânicos, quando na verdade não são, né? São pagos, Sim. patrocinados por marcas. Enfim, mas aí voltando, eu, é, a gente tem algumas então, é, questões que são interessantes nesse projeto, é, e eu acho que só do projeto estar tá trazendo esse debate é, à tona também já é de uma importância é, muito grande, né? Claro. Mas ele tem questões muito complicadas. Parece que esse texto inicial que foi apresentado pelo, pelo Alessandro Vieira, ele foi inspirado na legislação alemã, que passou, a Alemanha passou a adotar é, medidas de de, 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 de. de legislar sobre fake news e uso de, das plataformas digitais nos últimos tempos, mas hoje já está sendo rediscutida uhum. essa medida que foi adotada lá, que virou lei, por conta das controvérsias, né? porque eles estão entendendo que esse, o tipo de legislação que eles aprovaram lá. É, favorece é, mecanismo de censura privada mesmo, e, e, que as plataformas elas já desenvolvem e que, portanto, é um apoio ainda maior, né, ter um apoio na, na, na lei do, do país para fazer isso. Uhum. Né? É, e aí, uma questão também que, que, que é importante de, de ressaltar, é que esse projeto, como eu já falei várias vezes, ele foi aprovado às pressas ou no Senado, e ele não passou pela avaliação da Comissão de Constituição e Justiça como normalmente os projetos passam é, antes de serem aprovados, porque é, as decisões agora nesse período da pandemia estão sendo tomadas de modo remoto, né? Sim. Então, é, essa discussão está sendo feita só através das lideranças dos partidos. Então, é, o que tornou acompanhar essas alterações do, do, do texto muito, muito difícil.
0: Uhum.
1: Porque antes você tem né, um relatório da comissão que aí você, você pega para avaliar e tal, e agora não tem isso. Está passando com pouca transparência porque não estão tendo essas instâncias de avaliação que, 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 que normalmente se tem quando um projeto está em discussão, né? E aí, é uma, uma, dois pontos para chamar atenção no texto desse projeto, é que, é, como eu disse, ele está tra trazendo avanços para essa primeira versão que foi apresentada, principalmente por conta da pressão uhum. que as organizações e os movimentos exerceram sobre os parlamentares. Mas é, ainda tem pontos muito, muito controversos que estão explicitados, principalmente no artigo. Olha, o, o Instagram está me avisando que eu já passei dos 40 minutos de hoje. <risos> Ele me avisa, tem um sininho.
0: Dos 40 minutos da live?
1: Não, do, de uso. Do ah, era. É? Eu coloco uma. <risos> É, enfim, tem dois artigos Que são ma os mais controversos Nesse projeto, que é o artigo 10 E o artigo 12. O artigo décimo ele está tratando Sobre a rastreabilidade em massa é, Ele autoriza que os dados Eles sejam guardados Obrigatoriamente pelas plataformas é, de Os dados de todas as pessoas Que participem de cadeias de compartilhamento De conteúdo Ou seja, aí pode entrar é, jornalista, pesquisador, parlamentar uhum. ou qualquer pessoa que eventualmente passe é, a postar, ou compartilhar uma postagem para uma denúncia. Sim. Então, todas as mensagens que circularem nos aplicativos, mais massivamente, elas vão ser, podem ser consideradas suspeitas e podem passar a ser rastreadas sem que é, se tenha indício de ilegalidade naquele, naquele conteúdo. Então, essas organizações, principalmente a Coalizão Direitos em Rede, ela está chamando a atenção para que, que essa é uma grave violação né, do princípio de, de presunção de, de inocência é, e que pode impactar diretamente o exercício da liberdade de expressão é, e da comunicação nos, nos aplicativos, porque as pessoas podem ficar com o pé atrás né, de compartilhar determinado Sim. conteúdo e acabar não se expressando da maneira como elas, elas queriam inicialmente. E aí um outro ponto, é o artigo é, 12 que no parágrafo 6º é, desse artigo, é, também tá está tá tratando de questões que podem ser perigosas para a liberdade de expressão. Ele diz que as pessoas que se sentirem ofendidas por um conteúdo postado, por uma página ou por um perfil, é, elas podem, elas podem não, elas devem entrar em contato com a plataforma e pedir o direito de resposta. E aí, essa figura do ofendido que eles estão tratando nesse texto, é, não aparece em lugar nenhum do, 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 do texto do projeto só nesse parágrafo sexto, ou seja, tem um problema enorme para delimitar quem é essa figura do ofendido, a gente não sabe muito bem quem é esse ofendido, porque não está lá é, é, explicado no, no texto do projeto E aí uma questão importante também né, De lembrar que o direito de resposta Ele é uma garantia constitucional E que deve estar tá baseado numa decisão judicial né? Num, Se a gente terceirizar Para as plataformas Para a administração das plataformas é, Esse tipo de, de, de decisão É mais um poder que a gente vai estar tá delegando Para essas plataformas, né? Sim. Sim. E aí, outra questão também, que para o cumprimento desse artigo em específico, de novo, as plataformas elas são autorizadas a guardar dados dos usuários é, que violam essa, esse, esse parágrafo é, do artigo. Então, assim, é, e aí as pessoas podem perguntar, ah, mas as plataformas já não guardam meus dados o tempo inteiro? Mas a questão é que, sim, elas guardam são assim, plataformas é, privadas, portanto, elas têm uma gerência é, que é própria delas, né, mas a gente é, garantir pela nossa lei que as plataformas tenham esse tipo de prática é, é uma diferença muito grande. A gente está é, ratificando né, a autorização para que elas façam isso.
0: Entendi. E aí, é, esse projeto de lei, ele está Atualmente, em qual, qual fase do processo dele?
1: Ele está em debate no, na Câmara dos Deputados. É, ele ainda não tem data para votação, então ele está num período de tramitação que a gente chama, que é um período de discussão mesmo, de debate do, do projeto. E inclusive algumas dessas discussões, como eu disse é, no início dessa semana, já teve uma na segunda-feira, que foi transmitida online. Então dá para procurar isso para acompanhar. E aí, principalmente, através das páginas que eu indicaria, né, através das páginas desses, desses movimentos e dessas organizações, e a principal delas é a Coalizão, coalizão Direitos em Rede. Entendi. E aí, uma coisa é, é, também para a gente é, colocar aqui também, né, para pensar, é que na última semana a gente teve esse caso do Facebook que derrubou as contas Sim. Eles é, alegaram que operava desde as eleições de 2018, né? E aí eu vou colar aqui de novo, porque eu não lembro as coisas de cabeça, mas que ao todo foram 35 contas, é, 14 páginas e um grupo de 350 pessoas, além de 38 contas no Instagram, essas outras eram no Facebook. E aí a, a administração alegou comportamento inautêntico e inadequado para derrubar essas contas. E além aqui do Brasil, parece que essa ação foi feita em outros países, acho que na Ucrânia, uhum. nos Estados Unidos e acho que outros outros países da América Central. Aí, só para dar um exemplo também, tipo, a gente teve né, esse exemplo de retirada de contas inautênticas do, do Facebook, que estão indicando que participavam de uma rede de compartilhamento, é, é, e nem era, eles não estão alegando pelo conteúdo de, face, de, de fake news, não, eles estão falando que uhum. é uma rede um, um comportamento estranho para essas páginas. Nós, aqui no, no Brasil de Fato, aqui no Rio, a gente teve o nosso WhatsApp, a gente tinha uma conta do WhatsApp Business, que a gente compartilhava principalmente boletins de notícias diários, uhum, e aí teve essa conta derrubada é, há um mês, mais ou menos, e aí a gente não teve explicação do aplicativo de porquê que essa conta... Uhum. A gente conseguiu voltar com ela como uma conta de WhatsApp comum é, Mas é isso, a gente mandou um e-mail para eles Eles ainda não nos retornaram E na semana passada eu vi também uma reportagem na Folha Falando que um caso muito semelhante aconteceu com o PT Com o Partido dos Trabalhadores E eles também falaram que foi sem justificativa Da administração do WhatsApp E aí, estou contando esses dois casos para chamar a atenção que essas empresas que gerem essas redes sociais, esses aplicativos, é, essa moderação delas, ela vem para o bem e vem para o mal, né? Os Sim. critérios que elas utilizam, como eu estou falando aqui, eles são muito opacos, a gente não tem é, detalhes sobre quais são. Então, o canal de um veículo de comunicação, né, que está utilizando para compartilhar notícias, né, que tem legitimidade para isso, ele pode ser derrubado tanto quanto quanto contas robôs. Sim. E aí, por isso que eu tô falando aqui toda hora, que é muito perigoso a gente dar mais esse poder para essas, essas plataformas é, é,
0: justificarem ainda mais suas, suas práticas, né? Sim, porque elas fizeram isso sem ainda ter essa legitimação da lei, né? Exatamente. E aí, é, a gente, mais esse poder né, que, que estaria sendo dado a elas.
1: Sim. Até a gente tá chegando na... Horário.
0: A gente tem mais uns 20 minutos de conversa, e aí a gente tem mais dois pontos que a gente gostaria de falar ainda, ainda tem o um comentário dos, das pessoas, né. É, uhum. Deixa eu só ler então aqui, é do Miranda. Os grandes veículos midiáticos colaboram para o encerramento do debate ao fazerem uma defesa quase irracional do combate à fake news. Que é isso que você estava falando aí, né? Uhum. É, vamos, então, passar para um outro ponto, que é a questão do inquérito das fake news.
1: Vamos. Então, é, só para a gente também saber uma outra questão que faz com que as fake news estejam no debate né, das últimas semanas, a gente falou do PL... O PL, na verdade, ele, ele vai começar a ser apresentado lá em abril, um pouco na esteira é, desses outro, dessas investigações, desses inquéritos que foram abertos anteriormente. Um deles, o primeiro deles, foi é, como uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é uma CPMI, que hum. foi aberto, né, com uma CPMI é uma comissão mista, então ela tem é, participação tanto de senadores quanto de, de deputados. E essa, essa CPMI, ela foi aberta em outubro do ano passado, e aí é, ela teria, né, inicialmente, 180 dias para investigar, inicialmente, questões muito amplas, e que aí também não tratam só das fake news, e ela foi prorrogada, é, na semana passada, por mais 180 dias. E aí, ela está tratando, olha só, de muitas coisas, assim, da criação de perfis falsos e ataques cibernéticos nas diversas redes sociais, com possível influência no processo eleitoral, então ela também está investigando né, o processo eleitoral de 2018. É, e também ela está tratando de, da prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis, e ainda o aliciamento de crianças para o, para o cometimento de crime de ódio e suicídio. Então, é, são muitas questões, né? É muito ampla, né? É. É, então, estão tá, tá, tendo diversos debates né, na, na Câmara sobre, mas é um, um, um processo, que uma investigação que está ainda caminhando, mas mais devagar do que a o, o outro inquérito que foi aberto... É, que foi aberto pelo STF, né, pelos ministros do Supremo. Também, eu acho que a data dele foi final do ano passado, foi mais ou menos junto com, com a CPMI, mas ele teve o objetivo, na verdade, de apurar, é, no caso, é, disseminação de informações falsas e ameaças ao ministro, aos ministros do Supremo. Então, são duas questões mais específicas. É, a legalidade dessa ação no Supremo, desse inquérito no Supremo, foi contestada por um processo que foi analisado pelos próprios ministros do Supremo é, em junho e eles definiram pela legalidade e pela validade dessas investigações. E aí, ele, esse, esse inquérito também estava com pra, prazo próximo de encerrar é, e foi prorrogado por mais 180 dias é, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Desse, desse inquérito. E aí, esse, esse, esse inquérito da STF é o que está sendo responsável nos últimos meses por se aproximar, ele tá, aparece, né, os veículos da, da imprensa estão indicando que ele está mirando é, apoiadores do, do presidente Bolsonaro, é, que estão sendo investigados por suspeitas de, de integrar uma rede de, de, de disseminação de notícias falsas e ameaças não só contra os ministros do STF, mas ah, outras figuras públicas. E aí a gente viu, é, eu acho que isso ficou é, é, de conhecimento público, assim, né, foi muito divulgado na mídia no meados de junho mais ou menos, os mandados de busca e apreensão que foram emitidos pela Polícia Federal é, para o Winter, Inter, para o Roberto Jefferson Sim. e até para o empresário o Luciano Heng, que é o dono da Avan, né, que é uma rede lá do, do Sul, é, como parte dessas dessas investigações. Então é, tem indícios já, ah, porque é isso, né? O isso. inquérito ele segue é, com sigilo, e tal, mas uhum. tem algumas coisas que vazam, né, na imprensa. E aí está sendo apontado que esse inquérito está chegando muito perto do gabinete do ódio, que seria né, esse grupo de assessores é, do Palácio do Planalto, instalados no Palácio do Planalto, que estariam sendo comandados por um dos filhos do Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, que é o vereador, é vereador aqui no Rio, que, sinal, fica mais em Brasília do que aqui, né? ele tem cumprido muito pouco do, do mandato dele aqui. E aí seria um exemplo de um uso explícito mesmo da máquina e do dinheiro público para produzir fake news, né? Isso, isso parece que esse inquérito está chegando próximo é, de comprovar isso, sim. Então, foi uma ação que foi criada para investigar os ministros da STF, que gerou inúmeras discussões, porque não teve apoio de diversos órgãos inicialmente, inclusive o Ministério Público Federal, é, mas que essa investigação está caminhando para outros lugares E que está sendo uhum. importante também né? Eu acho que vai ser muito importante ainda para a gente Para elucidar algumas questões Com certeza Isso.
0: E agora, Mariana A gente está chegando mais ou menos ao final aqui é, uhum. Eu acho que a gente pode falar Sobre o papel da imprensa nesse contexto todo né? Que como uhum. você falou Assim um pouco no começo, o, a imprensa, ela tem, ela tem sido colocada como perdido credibilidade nesse momento, e qual que seria o papel do, do jornalista, da imprensa nesse momento mesmo, o que, que, que você acha disso, assim?
1: Uhum. É, então, eu fico brincando, lembro disso às vezes, que desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, em 2010, não tem muito tempo, mas tem algum tempo, que eu escuto uma frase que é muito comum, assim, que, que de certo não foi dessa época, ela é muito anterior a isso, que fala que o <risos> jornalismo nunca foram tão importantes quanto agora. Né, que é uma frase aí de uma necessidade de de autoafirmação e de defesa do jornalismo imprensa. <risos> né? E aí a gente está vivendo esse momento de, de, de questionamento, né, da, da, das principalmente dos grandes veículos de comunicação. E aí eu acho, sim, que é muito importante a gente fazer esse exercício de, de questionar a imprensa tradicional. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não colocar tudo em descrédito. É, porque aí a gente entra numa, numa questão assim, muito nebulosa né? Quando a gente coloca tudo em, em, em descrédito e em ataque A gente viu, por exemplo, é, recentemente A gente tem visto é, profissionais da imprensa, né, jornalistas é, Têm sofrido uma série de ataques São ataques recordes desde a redemocratização Então, é, sofridos por parte da presidência da república Sofridos são feitos por parte da presidência uhum. da República, dos jornalistas. E aí, segundo os números da Fenage que é a Federação Nacional dos Jornalistas, foram registradas: olha só, 245 ocorrências de janeiro a junho desse ano, sendo 211 categorizadas como descredibilização da imprensa, 32, 32 ataques pessoais a jornalistas e dois ataques contra, contra a FENAG. Esses números, eles querem dizer que são quase 10 ataques ao trabalho jornalístico por semana, só nesse ano. Isso porque não está contabilizado aqui os números do ano passado, que também foram os Então, assim, e aí a gente vê né, os jornalistas sofrendo esse ataque direto, e a Globo, principalmente, como essa figura que é, acumula e condensa essas críticas, principalmente, né? A Rede Globo Sim. como um todo. E aí, a, a, não só as críticas da extrema esquerda, da extrema direita, que é né, da ala bolsonarista, mas também é. da esquerda. E aí, eu acho que é importante pensar que a Globo, ela é uma representação, na verdade, de como está organizado os, os veículos de comunicação hoje no Brasil. Sim. Então, é importante a gente questionar é, não só a Globo, mas... A forma como Está é, sendo, tá sendo organizado Ao longo de toda a história é, da, Dos meios de comunicação no Brasil Essas empresas em grandes oligopólios né? E a gente questionar principalmente As empresas que estão é, Tendo atuação em redes de rádio De televisão Porque são concessões públicas Então uhum. são questões que dizem ainda mais Respeito a nós Enquanto cidadãos né? É e aí também outra questão importante, não só o oligopólio, mas a maneira como essa imprensa se comporta, porque ela faz né, diariamente escolhas políticas, mas que são disfarçadas da imparcialidade. É um jornalismo que não, 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 não coloca a cara a tapa, é um hum. jornalismo que não assume que ele tem, que tem partido, que tem posição. Né? E isso causa uma grande confusão na, nas pessoas e eu acho que ia ser um ganho muito grande se a gente começasse a admitir é, de que lado que a gente está. Uhum. E aí eu estou falando dos grandes veículos de comunicação, porque lá no Brasil, de fato, por exemplo, a gente deixa isso muito claro. E é uma das questões principais que a gente sofre ataque também. Uhum. E aí... É... Lembrar também que, por exemplo, aí no caso da Globo, né é, é uma, a história da, da Rede Globo é uma história constituída de contradições. Sim. A gente viu que, que a Globo, ao longo dos anos, né apoiou os golpes, apoiou o golpe militar de 64, apoiou o golpe de 2016. Mas, nesse momento da pandemia, a Globo tem sido importantíssima é, para prestar serviço para a população, para informar é. mesmo, né? ainda mais nesse momento de desinformação. O presidente fala uma, uma mentira. E, e a Globo tem sido muito importante para esclarecer né, para as pessoas, e principalmente pela audiência que ela tem. Sim. E aí a gente fala muito da Globo porque a Globo é a maior né, de todas sim. essas empresas. Então ela, ela é representativa nesse sentido e inclusive tem perdido espaço nos últimos anos. Mas o problema não é que a Globo exista, e, e... mas sim é isso, é, como eu estou falando, essa configuração que se tem hoje de acúmulo de espaço e de poder, né, desses, desses veículos de comunicação, que poderiam ter, isso poderia, essa realidade poderia ter sido mudada se, eu, se tivesse sido aprovada é, uma lei de regulamentação dos meios de comunicação nos governos petistas, a gente teve, né, a oportunidade de fazer isso, mas não fez. Então uhum. a gente teria uma realidade muito diferente dessa que a gente tem hoje. E aí, só para finalizar, assim, né, para lembrar que a comunicação, o jornalismo, eles não são sobre uma coisa só, eles não tratam sobre uma verdade absoluta. Os fatos, eles não estão aí soltos no mundo para serem coletados, né, capturados. É, é, eles dizem respeito a visões, a versões da realidade. Uhum. Então, é, é, tem que estar no plural, porque são diversas versões. E aí é muito interessante para a comunicação, para o jornalismo que tenha diversos veículos, que tenha concorrência e que tenha pluralidade, para que de fato essa comunicação ela seja representativa e possa né, nos formar e nos informar né, como como indivíduos e como sociedade mesmo, né? E aí é, só para finalizar a a pergunta eu acho que nesse momento, esses momentos de crise, eles são muito importantes para a gente compreender várias coisas, é, e essa crise das instituições em que a imprensa está inserida, ela pode ser importante, pode ser um passo importante para a gente repensar e reafirmar o papel do jornalismo, mais de um outro jeito, né? Não uhum. só repetir lá a frase que a imprensa é mais importante como nunca, mas... É, apresentando novos modelos mesmo, que tipo de comunicação que a gente quer. A gente não quer mais essa uhum. comunicação sendo produzida desse jeito. Isso é... Eu
0: acho que a gente tem ganhos com isso. É, espero que sim, né? É, a Nígia... Oi? para pensar positivo. É, tem que pensar. A Nígia fez um comentário aqui é uma cultura de descrédito que tem crescido, pois o mesmo acontece com a ciência. E é isso, né? As, as, as instituições têm sido colocadas em cheque, assim, e, e, e perdendo credibilidade, né? Como a gente começou falando, as pessoas acreditam muito mais no boato do WhatsApp do que numa, numa pesquisa, numa notícia, numa coisa que foi que houve um trabalho ali em cima para acontecer, né?
1: É como se nivelasse, né? Sim. É como se colocasse no mesmo nível, né? Um, uma frase que está sendo compartilhada no WhatsApp de uma notícia que foi apurada.
0: Exatamente. Uma pesquisa científica, enfim. A gente tem uma pergunta aqui, ó. É, você sabe dizer quanto por cento, em média, o Grupo Globo monopoliza os veículos de comunicação Nacional. O quanto, ah, né,
1: não sei. Uhum. não sei isso de cabeça, uhum. porque também mudou, é, principalmente com a mudança da, do, da, da, da direção da publicidade estatal. Desde uhum. que o Bolsonaro assumiu, ele está dividindo a publicidade que o governo federal tem para colocar, né, o dinheiro que o governo federal tem para colocar em publicidade oficial para outros veículos. E isso tem tirado muito da capacidade da Globo que ela tinha. Então, acho que a gente... E as pesquisas que a gente tem, elas não estão atualizadas é, no último ano. Isso aí é uma questão também.
0: A gente tem três minutos. Vou ler o é último comentário é correndo aqui. Pluralidade <risos> é fundamental. Só que tem uma figura intrigante nos meios de comunicação hoje que é o do comentarista, que muitas vezes oferece um comentário raso, raso reduzido sobre questões complexas. Que é mais ou menos o que acontece no WhatsApp, no, nos, nos boatos, que as pessoas é, espalham, né? Que é essa questão do, do conteúdo raso e reduzido, né?
1: Uhum. Ou dos influenciadores digitais também, muitos também. deles, né?
0: São, né? Agora os o, o que estão em voga nesse momento.
1: Mariana, Sim.
0: Uhum. Mariana, a gente está. Tem outra pergunta. Será que a gente Ai, cai? <risos> Acho que a gente Eu... vai cair. Eu... Voltando. <risos> Eu é melhor a gente responde com calma. Você responde com calma e a gente consegue encerrar com mais calma, porque ficar na correria.
1: É, dá um nervoso, né? Uhum. <risos>
0: É, a gente tem um comentário aqui Bolsonaro cria a crise Polariza, ameniza e com isso Aumenta o engajamento para o seu Campo político Governança a partir do caos É isso aí É isso aí, resumiu é já. <risos> Ótimo Então, acho que se encerraram As perguntas e os comentários E é isso Acho que foi muito bom Queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, pela conversa. Eu acho que foi incrível aqui a gente poder aprender muita coisa e pensar em muita coisa e ver tudo que está acontecendo à nossa volta e refletir para a gente né, tentar ver o que que é, o que que, no que, que a gente acredita, o que, que a gente compartilha, o que, que a gente dá crédito. Sim. E aí, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram também. A gente ficou muito feliz aí de, tá, de ter vocês com a gente, ouvindo. Sim. E aí, logo depois que a gente termina aqui a nossa live, o... a gente transforma num podcast, que aí quem não ouviu ou quiser ouvir de novo, pode ouvir a hora que quiser. E a gente deixa o link disponível a part... hoje à tarde, assim já fica disponível.
1: Tá ótimo. Eu queria também aproveitar para agradecer. Tem muita gente fera que está fazendo esse debate aí nos últimos tempos. E aí, obrigada por ter lembrado de mim para fazer essa conversa aqui. Aproveitar também, né, gente, para fazer uma propaganda. Claro. Eu queria indicar, é, principalmente quem está em dúvida, quiser se informar mais sobre... As questões, enfim, que envolvem esses inquéritos, que envolvem o fake news, é, eu indico é, o Brasil de fato como fonte de notícias, porque a gente tem trabalhado é, todos os dias lá, né, para apurar essas questões e tentando explicar de uma maneira... Simples para todo mundo ficar mais por dentro do que está acontecendo E aí eu especificamente estou falando do Brasil de fato do Rio Então para quem quiser acompanhar notícias relacionadas ao Rio ou ao Brasil também A gente tem uma página específica de cada estado onde o Brasil de fato atua Então tem a página nacional do Brasil de fato, mas tem também a nossa página regional Aí por, como vocês estão em Minas também vocês podem digitar brasildefatomg.com.br é, E aí você vai direto para as notícias de Minas e aqui no Rio, Brasildefato, RJ.com.br, e tem vários outros estados também, é só olhar lá na nossa página, que é Brasildefato.com.br, para dar uma olhada e acessar. E além disso, eu queria indicar também essas outras fontes, que são fontes mais primárias mesmo, de, de informação, principalmente a Coalizão Direitos em Rede, que tem feito relatórios quase é, semanais para explicar. É, nos, nos mínimos detalhes, assim, os pormenores dessa questão do, do PL E também o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC E o Coletivo Intervozes São três referências aí muito importantes para a gente procurar Se a gente quiser aprofundar no tempo
0: Tá e bom, é isso, Mariana obrigado. Muito obrigada por tudo, pelas indicações E é... obrigada aí, novamente a todo mundo que ouviu um beijo, Obrigada, bom dia minha. pra você. Um beijo.